0: Ra đến giếng làng, thầy Lương thấy đông mọi người đang tụ tập ở đây Cũng đúng thôi mấy ngày hôm trước Có con cá quẫy từ dưới giếng lên mặt đất rồi chết ngay sau đó Tiếp theo là bà điều thầy cúng nói Chỉ có vài lời đã khiến cho dân làng vô cùng lo sợ Này dưới giếng lại nổi lên một cái xác đã trưng phẩy Và kinh sợ đại vừa hiếu kỳ tò mò Cho nên hầu như ai cũng phải ghé qua để xem xét Người dân bao vây lên miệng giếng nhưng mà cũng không ai dám lại quá gần mà chỉ dám đứng cách đó một đoạn họ bàn tán họ xì xào đủ thứ chuyện nguyên do nhắc thấy thầy lương ông vọng vội đi lại mặt mũi lộ vẻ bàng hoàng ông vọng liền nói lại chết nữa rồi thầy ơi lại là, là nhà mão chết nổi xác từ bao giờ rồi thầy lương khẽ ghé, ghé lại miệng giếng rồi nhìn xuống đúng là cái xác bị phủ nước trưng phểnh cả lên còn chưa biết phải đưa xác lên bằng cách nào thì từ phía đằng sau Vợ của Mão đã vừa chạy đến vừa khóc Anh Mão ơi Sao anh lại chết thế này Mọi người thấy vợ của Mão Thì vội tránh sang hai bên Ôm chầm rồi phủ phục xuống thành giếng Vợ của Mão nhìn xuống bên dưới Cô ta chết lặng khi nhìn thấy xác của chồng Lần này thì vợ Mão ngất thật Bà con phải đưa vợ của Mão Vào trong sân đình để chờ cho tỉnh lại Không thể để cho cái xác Ở đó mãi được Ông Vòng muốn vớt xác của Mão lên nhưng từ sớm cho đến giờ vẫn chưa nghĩ được cách Mặt khác bà con ai cũng sợ Cho nên chẳng dám ai nhận việc vứt xác Ông Vọng liền hỏi thầy Lương Giờ phải làm sao thưa thầy Thầy Lương liền đáp Kiểu gì thì cũng phải đưa xác lên mà thôi Việc này cũng không quá khó Giờ bác Trường làng dùng dây thừng buộc thành thỏng lọng Đưa cái đầu dây thòng lọng xuống luồn qua xác Làm ba cái như vậy để cố định xác thành ba phần Sau đó kéo lên nhưng mà người kéo phải là mặc áo mưa hoặc là che bạt để tránh nước giếng bắn vào người sau khi đưa xác lên tôi e là phải đem đi thiêu ngay ông vọng nghe xong thì liền nói với những người đang có mặt tại đó những người ngoài xỉu vật lực ra thì không ai dám nhận công việc vứt sắc của mão lên cả ông vọng liền nói vậy bây giờ nhà ai gần đây thì cho tôi mượn ba cuộn dây thừng cùng với ba bộ quần áo mưa có thể che kín người nếu được thì tôi muốn có thêm một tấm vải bạt để khi mà đưa xác của nhà mão lên sẽ đặt vào đó tôi và cậu xỉu cậu lực sẽ làm chuyện này trông cậy vào cả mọi người nghe xong lời của trường làng thì một vài gia đình gần đó lập tức chạy đi để chuẩn bị những thứ mà ông vọng yêu cầu một lát sau thì tất cả đã có đầy đủ ông vọng liền nói chuyện vớt xác không có gì đáng xem cả bà con ở lại đây cũng không có tiện hiện nay nước giếng đã bị nhiễm độc lỡ may mà nước vô tình bắn vào sẽ rất nguy hiểm Vậy cho nên là bà con hãy giải tán ai về nhà nấy Nhớ cẩn thận trong việc dùng nước sinh hoạt Khi nào mà cần bàn tôi sẽ thông báo đến từng nhà Cảm ơn bà con Nghe ông Vọng nói thì cũng đúng Ở lại chẳng may bị làm sao thì cũng uổng mạng Hơn nữa mấy ngày vừa qua Ở trong làng toàn xảy ra chuyện kinh sợ gia súc gia cầm rồi cả người cũng đã vong hai mạng tuy ai cũng nghĩ là tự tử Nhưng mà lý do tự tử là gì thì không ai biết Tốt nhất là không nên lại gần Nghĩ vậy cho nên dân làng nghe theo lời của ông Vọng Đám đông giải tán Lúc này tại khu vực giếng chỉ còn lại bốn người Đó là thầy Lương, ông Vọng và anh em của Sửu Lực Buộc thừng đổ bao vòng thòng lòng Ông Vọng cùng anh em của xỉu mặc áo mưa Đeo găng tay Chỉ để lộ ra một đôi mắt Sửu và Lực bắt đầu thả thòng lòng xuống mặt nước không may khi mà xác của mão đã nổi hẳn lên cho nên việc luồn thòng lòng qua sắc của mão sau đó dần thắt nút lại cũng không phải là việc quá khó khăn sau khi ba cái thòng lòng được cố định vào sắc của mão ở trên bờ ông vọng sỉu và lực nhìn nhau rồi khẽ gật đầu ra hiệu đồng loạt kéo sắc lên với sức khỏe hiện tại của mình sỉu và lực cộng thêm ông vọng họ không tốn quá nhiều thời gian để đưa được thi thể của mão ra khỏi miệng giếng Mặc dù cái xác trưng lên vì phủ nước khá nặng Đưa được xác của mão lên Một mùi hôi thối bốc ra khủng khiếp Từ cái xác đã bắt đầu giữa thịt Phần bụng của mão phình ra rất to chân tay cũng đã phủ lên một cách rõ ràng Vợ của mão lúc này cũng đã tỉnh lại Sau khi bị ngất Loạn trọng đi ra chỗ giếng làng Thế xác của chồng đã được kéo lên Vợ của mão lại càng khóc lớn Cô ta toàn chạy lại ôm chồng Thì thấy lưng kịp thời ngăn chặn lại nhưng người đàn bà thích chồng của mình nằm trên tấm bạt đó không kìm nổi cảm xúc. Vợ của Mão gào lên như điên dại. Không còn cách nào khác, vì lo cho sự an toàn của cô, thầy lương đành phải dùng một chút thảo dược có tác dụng gây mê đã được tinh chế thành dạng lòng Mà đắp lọ thảo dược khét đặt vào mũi của vợ Mão. Chỉ một lát sau thì vợ Mão dần dần điểm xuống. thế lương nhà siêu đỡ vợ Mão ngồi dựa vào gốc cây lập vững quay lại nơi cái xác của mão đang nằm, thầy lương thấy ông vọng và lực đắc cười bộ bỏ áo mưa đang mặc trên người. Thế vậy, thầy lương liền nói: "ấy khoa đã đừng có cười vội." Nhưng ông vọng lúc này đã lột áo mưa ra khỏi người. Đúng lúc đó, đột nhiên trên tấm bạt, xác cổ mão bất ngờ chuyển động, cái thi thể đó tự dưng rung lên. Quá hoàng hồn lực lập tức co chân chạy nhanh ra khỏi khu vực giếng thầy lương với xỉu đang đứng ở gốc cây lộc vừng cách giếng một khoảng rộng nhìn cái xác thầy lương liền nói bác vọng chạy ra khỏi chỗ đó đi chạy đi nhưng khi ông vọng chưa kịp quay người bỏ chạy thì bất ngờ phần bụng đang trưng phình trên thi thể của mão nổ tung nó căng lên rồi nổ như một quả bong bóng bị thổi đầy hơi lục phủ ngũ tạng bên trong cái xác đã bị thối giữa thành một thứ chất lòng màu đen sánh như bùn cực kỳ hôi thối vì đứng ngay cạnh chiếc xác chết cho nên ông Vọng không tránh kịp Mặc dù đã nhanh trí dùng áo mưa che chắn phần đầu Nhưng tay của ông vẫn bị thứ bùn đen ấy bắn vào tay Thầy Lương tỏ ra vô cùng hốt hoảng Bởi ông nghĩ rằng do người chết dưới giếng Bị ngâm trong nước nhiều nhiễm độc Thi thể của Mão đã chứa đầy độc tố Này ông Vọng bị chất lỏng do nội tạng trong cơ thể của Mão bắn vào Sợ rằng ông Vọng cũng sẽ bị dính độc Mọi người liền vội vàng chạy lại xem Những vết bùn đen lấm tấm trên cánh tay của ông Vọng nồng nặc mùi xú ế Nhưng có vẻ như ngoài mùi thối ra Thì nó không khiến cho ông Vọng bị làm sao cả Thế Lương liền hỏi Bạc Trường Làng thì trong người thế nào? Chứ bị chất bẩn này bắn vào có đau rát gì không? Khi nãy cũng lo nhưng mà đã trôi qua được một lúc Ông Vọng thấy cơ thể vẫn bình thường không có biểu hiện gì khác lạ Ông Vọng liền đáp Tuy không có sao cả Hãy như là thứ này không có độc nhưng mà sao xác của nhà mão lại nổ tung một cách đáng sợ như vậy? nhìn cái xác nhô nhét trên tấm vải bạc, đến cả siêu với lực còn không dám nhìn tiếp nhất là khi ban nãy cái xác trước khi bùng bét ra còn rung lên chuyển động mọi người còn tưởng rằng mão đã sống lại về việc tại sao cái xác của mão lại vậy thì thầy lương chỉ có thể giải thích giống như những người chết đuối khi mà người nhà đến nhận xác thì cơ thể người đã chết sẽ chảy máu tươi có thể là từ mắt mũi miệng hoặc là lỗ tai xác của mão bị như vậy có thể là do ban nãy Và cổ mão đã chạy lại gần rồi gào khóc cái chết của mão vẫn chưa được xác định rõ ràng đây cũng là lần đầu tiên thầy lương gặp chuyện lại như vậy phải cố gắng và cẩn thận lắm xỉu văn lực mít cuộn lại được cái xác trong tấm vải bạt sau đó ông vọng đợi cho vợ mão tỉnh dậy dân làng nhiều người cũng đến chia buồn ngay lúc ấy Mọi người khuyên rồi chung tay giúp đỡ Xác cổ mão được cho vào quan tài gỗ rồi đem thiêu ngay giữa cánh đồng ở trong làng trải có mấy ngày mà làng Văn Thái xảy ra không ít chuyện Quá sợ hãi đã có những gia đình tính đến việc bỏ làng ra đi Buổi chiều ngày hôm đó sau khi từ cánh đồng thiêu xác cổ mão trở về Ông vọng đang buồn rầu vì trong làng lại có người chết Thêm cái chuyện con vàng lại khiến cho ông nao lòng hơn thì ở bên ngoài cổng có vợ chồng của hai miệng đến gặp Vừa chào hỏi xong thì hai nói với vẻ mặt buồn rầu Vợ chồng của em đến đây là để chào bác chúng em đi Xảy ra nhiều chuyện quá chúng em không có ở lại đây được Còn bác Vi nó gửi thư về nó bảo là chúng em vào trong đó ở với nó Bác Trường Làng ở lại bảo trọng Ông Vòng cũng không biết nói gì hơn Họ làm như vậy cũng không thể trách được Sống ở làng này bây giờ quá nguy hiểm Chẳng biết sau nguồn nước thì sẽ đến cái gì nhiễm độc tiếp theo. Thở dài ông Vọng liền nói. Vậy thì cô chú đi cẩn thận. Nếu sau này làng qua được cái chuyện này thì nhớ về thăm làng thăm bà con. Dù sao thì cũng là mảnh đất sinh ra mình. Vợ chồng hai miệng cúi đầu chào ông Vọng rồi xách hành lý rời đi. Đầu một tiếng sau thì Thầy Lương đi đâu đó quay về. Ông Vọng liền hỏi. Thầy đi đến bãi hoang có phát hiện thêm được gì không? Thầy Lương liền đáp. Không có tìm được thêm gì cả. Nhưng mà hình như chỗ chúng ta đào bới đã có người khác đến đó thì phải. Hoặc là cũng có thể là tôi nhầm. Vậy còn chuyện bơm nước giếng lên thì sao, bác trưởng làng? Ông Vọng liền trả lời. Dân làng đều đồng ý cả rồi. Có đang tiếng sẽ chuyển gạch cát xi măng đến sân đình để xây bể ngay ngày hôm nay. Sau đó tôi lên huyện thuê mấy bơm trở về rồi tiến hành bơm nước giếng. Vậy mà vừa mới mở tấm bạt ra thì phát hiện có xác chết nổi ở dưới giếng tự bào ra tôi đã bảo cậu siu ngày mai huy động người Rồi xây bể ngay giữa cái sân đình Để có thể dẫn được vào đó Tối hôm đó bên nhà của Mão Tiếng khóc thảm thiết vẫn chưa có dừng lại Và của Mão ôm hút cho cốt của chồng Rồi thi thoảng lại gào lên để tích tuổi Cô Soan cũng đã bỏ đi từ trưa không rõ Cái mì ở nhà một mình Từ sáng đến giờ nó chưa được ăn gì Nó vẫn đang ngồi ở bên ngoài hiên ngồi trong nhà tối om không có một chút ánh sáng nhưng đôi mắt của nó đột nhiên lóe lên một ánh đỏ bất thường. nó ngồi im một chỗ rồi cứ như vậy nhìn sang nhà của mão mà cười khúc khích. đang chết đang chết muốn giải thuật dấu long mạch chỉ có thể dùng chính máu của người yểm hoặc có chung một huyết thống mới có thể giải được thầy lương nhớ lại những gì mình đọc trộm được trong quyển sách của sư phụ năm xưa thấy thầy lương trầm tư suy nghĩ ông vọng liền hỏi mấy ngày qua thầy vất vả quá thì cũng không biết phải lấy gì để tạ ơn thầy cả thầy lương liền ghẹ đáp tôi đã giúp được gì cho dân làng đâu những tưởng sẽ đơn giản khi mà tìm thấy tấm phổ truyền của cao gia nhưng mà thật là không ngờ mọi chuyện nó lại khó khăn đến như vậy ông vọng liền vội nói tiếp có gì khúc mắc thầy cứ nói à thế lương liền trả lời có chuyện này tôi nên nói với trường làng muốn dài bùa yểm chấn giữ lòng mạch cần phải có người của cao gia mới thành chẳng giấu gì trường làng cả buổi chiều ngày hôm nay tôi đã đi đến bãi hoang cũng như là đình làng đã xem xét rất kỹ từng chút một những ghi chép trong phổ chuyển Cũng như là bút tích của dòng họ được viết ở đỉnh Tạng Tôi hy vọng rằng máu mủ của Cao Gia vẫn còn sống Nhưng mà không còn ai cả Ông Vọng nghe xong mà chân tay buồn rùn. Lời của Thế Lương khác gì nói Làng Văn Thái đã không còn cách nào có thể cứu được Thế Lương lại nói tiếp Để giấu đi long mạch Người sử dụng thuật này phải cắt bỏ một đoạn xương sườn của mình rồi dùng máu của chính bản thân mình làm vật dẫn Đoạn xương sườn ấy phải được lấy ra Khi mà chủ thể vẫn đang còn sống Nói cho dễ hiểu Thì Cao Côn đã dùng chính xương sườn của mình Để luyện bùa Sau đó khi xác định được vị trí của lòng mạch Đoạn xương sườn ấy sẽ được cắm Vào đúng điểm trọng yếu Nơi tích tụ nhiều vượng khí nhất Để làm được việc này Tuổi thọ của Cao Côn sẽ bị rút ngắn Sau đó mặc dù là Thầy bùa am hiểu về phong thủy vận số nhưng mà Cao Côn chỉ thọ không quá 70 tuổi. Đó là bởi vì ông ta đã dùng đến thuật giấu long mạch. Đáng tiếc vì một lý do nào đó, long mạch tuy đã được giấu, nhưng mà vận mệnh của Cao Gia lại trở nên thảm hại, chứ không có vượng phát như dự tính của Cao Côn. Ông Vọng liền vội hỏi, Nhưng mà thầy có nói là sau khi Cao Côn chết, thì Cao Gia mới bị diệt tộc. Vậy nếu mà Cao Côn là người chấn yểm long mạch, chẳng lẽ ông ta biết sau này Cao Gia sẽ bị xóa sổ? Cho đến mới khiến cho mạch nước bị nhiễm độc Thầy Lương liền trả lời Có hai khả năng Một đúng là Cao Côn đã yểm độc vào lòng mạch Nhưng mà không phải là do ông ta nhìn thấy được kết cục của Cao Gia Mà đây giống như là một cách dự liệu cẩn trọng Bác Trần làng biết tại sao gia phả của Cao Gia Lại được đem chôn kỹ đến như vậy không Đó là vì họ Cao sợ rằng Nếu mà có ai phát hiện ra điều mà Cao Côn đã làm Thì họ Cao sẽ vô cùng khốn đốn qua tấm gia phả đó đã biết được rằng, sau khi Cao Côn chết, con cháu của Cao gia mới đem giấu gia phả xuống lòng đất. Như vậy có nghĩa, con cháu của Cao Côn hay là nói cách khác chính là Cao Lãm và Cao Kiệt đều biết đến bí mật về dấu long mạch. Cao Côn khi trấn yểm ắt hẳn phải có tiền liệu. Ông ta sẽ dự chủ rằng trong khoảng một, hai trăm năm, nếu mà Cao gia lụi bại thì long mạch đó cũng coi như bỏ. Nói một cách khác, long mạch sẽ bị hủy hoại bởi nếu như là cao gia còn vượng chắc chắn sẽ truyền đời về việc long mạch đang được họ cao nắm giữ và có cách để tiếp tục duy trì sự vượng phát ấy tiếc rằng sau đó thì người của cao gia đã bị giết sạch những thầy phong thủy như là cao côn luôn mang trong mình tà niệm ích kỷ và độc đoán do vậy ông ta mới muốn chiếm long mạch cho riêng dòng họ cao có thể cao côn không liệu trước được rằng họ cao sẽ bị giết sạch nhưng mà cũng chính vì vậy, cho nên những bí mật về long mạch cũng như là cao gia không còn ai được biết. Trải qua thời gian 100 năm, đến thời điểm bây giờ long mạch địa mạch do bùa yểm của cao côn đã biến tướng, vượng khí trở thành chứng khí và địa độc. Đó cũng chính là khả năng thứ hai khiến cho làng Văn Thái lâm vật tình cảnh tai ương. Tuy vậy thì dù là khả năng nào đi nữa thì việc chúng ta phải làm chính là phá giải được chất niệm này. Và như tôi đã nói Dấu Long Mạch là do Cao Gia làm Vậy nên thì việc giải yểm Cũng phải có sự xuất hiện của người thuộc Cao Gia mới được Đây cũng coi như là một nhân quả báo ứng Cao Gia chấn yểm Long Mạch Dẫn đến kết quả cả họ bị giết Người dân làng Văn Thái Đã sát hại toàn bộ người của Cao Gia Cho nên bây giờ đang phải trả giá Ông Vọng ôm đầu dằn vặt Ông không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa Nếu đúng như những gì mà Thầy lưng nói thì làng Văn Thái chỉ còn cách bỏ làng mà đi như hai vợ chồng hai miệng lúc chiều. Ông vọng liền đáp. Vậy thì đúng là chỉ còn cách bỏ làng mà thôi. Thế Lương liền tiếp. Khi mà không tìm được thông tin gì về Cao Gia, quả thật là tôi cũng đã nghĩ đến cách này. Nhưng mà sự việc không có đơn giản như vậy. Nếu như mà không phá được bùa ỉm của Cao Côn, làng Văn Thái sẽ trở thành một ngôi làng chết. Ban đầu chỉ là mạch nước ngầm liên kết với những cây giếng ở trong làng. Nhưng mà có thể sau này chất độc sẽ lan rộng ra Khi ấy thì không chỉ có làng Văn Thái Mà cả xã rồi cả huyện Cả những vùng đất lân cận đều biến thành vùng đất chết Sự đáng sợ khiến cho thuật giấu long mạch Trở thành một thuật cấm kỵ Đối với những thầy phong thủy Chính là vì cái điều này Trường làng đã nhìn thấy những vết nứt lan rộng trên mai rùa rồi có phải không? Trong thời gian tới mọi chuyện sẽ tồi tệ như vậy đấy Ông vọng thoát cả mồ hôi lạnh Vậy thì thầy nói tôi phải làm sao bây giờ Tại sao mọi chuyện nó lại thành ra như thế Nhìn chăm chăm vào ông Vọng Thầy Lương khẽ hỏi Bác Vọng tôi có câu này Bác phải trả lời thật cho tôi biết Ông Vọng thấy gương mặt của thầy Lương khá nghiêm trọng Không biết là thầy Lương muốn hỏi về điều gì Ông Vọng liền đáp Có gì thầy cứ hỏi à Thầy Lương liền tiếp tục Có thật là bác trường làng không biết một chút gì về cao ra không Ông Vọng liền thẳng thốt Ông không hiểu tại sao thầy Lương lại hỏi như vậy. Ông liền vội xua tay. Tất nhiên rồi. Nếu mà tôi biết thì tại sao tôi phải vất vả đi từng nơi để mà tìm hiểu và hỏi han như vậy chứ. Thầy, thấy nghi ngờ gì tôi sao? Thầy Lương liền đáp. Thực sự thì điều này tôi đã chăn trở mấy ngày hôm nay. Và bây giờ tôi càng đắn đo hơn cho nên mới mạn phép hỏi trường làng một câu như vậy. Bởi vì đã xảy ra một vài chuyện khiến cho tôi có suy nghĩ bác trường làng có liên quan đến cao giả. Bác đừng có vội, bác nghe tôi nói hết đã Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đến bãi hoang đảo bới Tôi có một cảm giác vận khí của bác trường làng và khu đất đó có liên kết với nhau Nhưng mà khả năng bị hạn chế Cho nên tôi không thể nắm rõ được sợi dây liên kết giữa trường làng và bãi hoang là gì Lúc đó tôi rất là mơ hồ Nhưng mà cho đến hôm nay Một việc diễn ra đã làm cho tôi phải suy nghĩ lại Thực sự thì trường làng có liên quan gì đến họ cao? Ông Vọng liền ấp úng. Thầy nói vậy là sao ạ? À? Thầy Lương liền nói tiếp Mặc biệt không Chất nhầy giống như là bùn đen bắn ra từ xác của cậu Mão Khi mà thi thể của cậu ấy nổ bung bét là chất kịch độc Sau khi mà đưa xác của Mão đi thiêu Khu vực giếng những mảng rêu lùm cỏ Bị thứ như là bùn ấy vương vào đều chết hết Để tôi cho bác trưởng làng xem Tôi có lấy một chút bùn ấy đem về đây Nói rồi thầy Lương dùng một cái chén nhỏ để uống trà Ông rót vào trong chén nửa phần nước Tiếp theo thầy lưng lấy ra một gói nhỏ bằng vài bạt Bên trong là loại bùn đen thối hoắc bắn ra từ xác của mão sáng ngày hôm nay Dùng châm ngà, thầy lưng pha loại bùn đó vào trong chén nước đã để sẵn Chiếc châm nguấy đầu đến đâu, thì nước trong chén sôi lên sùng sục đến đó nhấc chiếc châm ngà ra khỏi nước chén đập Thầy lưng dơ lên cho ông vọng xem Toàn bộ phần châm ngà bị ngấm nước đã chuyển sang một màu đen xám xịt vẫn còn đang bốc khói ông vọng nuốt nước bọt còn thầy lương thì nói tiếp là chất kịch độc điều này khẳng định giếng làng chính là nơi long mạch bị chấn điểm. nước trong giếng vô cùng độc độc tính còn mạnh hơn gấp nhiều lần nước giếng nhà cô xoan cầm áo kia chết đi dưới giếng khoảng thời gian là hai ngày xác của cậu ta cũng chính là một cái xác chứa toàn bộ chất độc lúc đó tôi và anh em nhà xỉu đều nhìn thấy Thế buồn bắn ra từ thi thể của mão đa vương vào tay của trường làng. Nhưng mà trường làng lại không hề hấn gì cả. Điều này... Ông Vọng bất giác vén tay áo lên xem lại phần cánh tay bị buồn bắn vào sáng nay. Chiếc trông ngà truyền thành màu đen xám. Nước ở trong chén vẫn lục bục sủi bọt. Nhưng đúng là tay của ông lại không bị sao. Ông Vọng lo lắng hỏi. Nhưng mà... nhưng mà như vậy có nghĩa là sao thưa thầy? Ông Lương bắt đầu giải thích để làm rõ thắc mắc đầu tiên của tôi về sự liên kết giữa vận khí của trường làng với bãi hoang thì chúng ta sẽ phải giải thích về việc sáng nay về chất độc từ xác của cậu mão để tôi nói cho trường làng nghe những bậc thầy phong thủy khi trấn yểm sẽ không để bùa yểm lời nguyền ảnh hưởng đến những người trong gia tộc trong dòng họ hoặc là những người mang cùng huyết thống với họ nói cho dễ hiểu chất độc có trong nước đối với những người khác sẽ là chất độc giết người nhưng mà với những ai mang dòng máu của người trấn yểm sẽ không sao cả. Họ phải làm vậy là bởi vì một gia tộc một dòng họ, không phải ai cũng có thiên phú về bùa thuật phong thủy. Nếu mà đặt lời nguyền bùa yểm mà không trừ những người cùng huyết thống cùng gia tộc ra, thì sau khi người đặt bùa yểm chết đi, đời sau rất khó để tiếp cận được với vị trí trấn yểm. Đến lúc này thì tôi không thể suy nghĩ được nguyên nhân nào khác ngoài cái việc bác trường làng có liên quan đến cao gia hay nói thẳng ra, bác vọng. Mặc chính là người mang dòng máu của họ cao. Ông Vọng liền nổi cả da gà. Quá tróng váng, ông Vọng dựa lưng vào ghế sau. Hai bàn tay của ông run rẩy bám chặt vào thành ghế. Mắt của ông mở lớn miệng run rẩy Dù có tưởng tượng hay là nằm mơ đến đâu, ông cũng không bao giờ nghĩ được đến viễn cảnh, sự thật mà thầy Lương đang nói. Chưa dừng lại ở đó, thầy Lương lấy tấm da thuộc, cũng chính là tấm phổ truyền của dòng họ cao thế Lương Trài tấm ra trên mặt bàn uống nước trước mặt của ông Vọng Rồi chỉ vào đó mà nói Cao Côn có hai người con trai Đó là Cao Lãm và Cao Kiệt Cao Lãm là con trai cả Ông ta đã lấy vợ và sinh con Cao Kiệt thì khi đó cũng đã lập ra thất Nhưng mà lại chưa có con Bác Trường Làng nhìn đây Cao Lãm sinh con trai Và tên của với nam sinh của người con trai này Cũng được ghi trong gia phả Sau đó tấm da phả này được chôn sâu dưới lòng đất giấu kín ở bên trong tảng đá vân mây Căn cứ vào nam sinh của con trai cao lãm thì tính đến nay Người này bằng đúng với số tuổi của trường làng Những ngày qua tôi luôn phân vân Tại sao thần bảo hộ cho làng lại chỉ dẫn đưa chúng ta đến bãi hoang Để đào lên cái tấm da phản này Nếu như chỉ xác nhận nơi đó từng lần nơi cao gia đã xuất hiện E chừng là chưa đủ Tất cả không thể trùng hợp đến ngẫu như vậy Nhưng mà đó cũng là sự sắp đặt của ông trời Nếu đúng như những gì mà tôi suy đoán thì trường làng chính là người cứu cả làng văn thái Nhưng mà bây giờ chuyện cứu hay là không cứu không phải là việc của tôi có thể quyết định Nếu trường làng vẫn chưa tin Thì chúng ta có thể xác nhận sau khi xuống đáy giếng Bởi vì chỉ có người mang dòng máu của họ cao Mới có thể nhìn thấy đoạn xương sườn mà cao côn đã cắm vào trong lòng mạch. Bên ngoài gió lạnh thổi từ đâu bỗng thổi vào Hai cánh cửa lập hập vang lên những tiếng kéo kẹt Kính cổng ở bên ngoài dường như cũng bị gió thổi bung ra Đang hập ra hập vào Bên trong nhà ông vọng vẫn chưa dám tin vào những lập luận của thầy Lương Liệu ông sẽ đưa ra quyết định như thế nào Thầy Lương liền nói tiếp Tôi biết việc này quá đột ngột với trường làng Chắc chắn đối với bất cứ ai cũng đều là một cú sốc lớn Tuy là khó tin nhưng mà vẫn còn có một điều quan trọng nữa điều này sẽ chứng minh trường làng có phải máu mổ của cao gia hay không. Tấm phổ truyền mà chúng ta đào được ghi chép rất rõ về nhân dạng, cũng như là một đặc điểm nhận biết của mỗi con người được ghi tên ở trong đó. Ngay như cao côn, việc ghi chép rất là tỉ mỉ, kể cả nơi cao côn được chôn cất. Trong này có viết, con trai của cao lãm khi sinh ra có một vết bớt màu đỏ nằm sau vai trái. Thầy lương vừa nói vừa nhìn vào mắt của ông vọng. Ngay khi nghe đến cái bớt Ông Vọng mặt như tái nhợt đi, Bất giác ông Vọng đưa tay sẽ lên vai trái rồi đổ mồ hôi hột. Ông Vọng nói giọng lắp bắp, không, không thể nào. Thế Lương lại nói tiếp, bớt trên cơ thể con người xét theo người đó từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Bác Trực Làng, nếu như sau vai trái của bác có viết bớt đỏ ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa, bác Đích Thị là con trai của Cảo lãm. Lúc này ông Vọng nhớ lại những ngày mình còn nhỏ Mẹ ơi sao sau vai của con lại hàn lên cái việc gì màu đỏ thế này Vọng vừa cố ngoái đầu ra phía sau vừa lo lắng hỏi mẹ Mẹ của Vọng mỉm cười mà nói Không có sao đâu con chỉ là một vết bước đỏ mà thôi Cứ coi đó như là một lá bùa may mắn ông trời ban cho con Vọng liền cười tuyệt tét. Vậy bố mẹ cũng có phải không ạ à? Mẹ của Vọng xoa đầu con mà trả lời Chỉ là những người được ông trời yêu quý Thì mới có được viết bước đó thôi Bố mẹ không may mắn mà con trai rồi, vậy cho nên là con đừng lo nghĩ gì về cái bớt đó nhé. Vọng cười tít mắt ôm lấy chân của mẹ. Ông Vọng bất chợt rơi nước mắt, ông liền hỏi thầy Lương. Vậy con trai của Cao lãm tên là gì thưa thầy? Thầy Lương khẽ trả lời. Là Cao Luân, bác trường làng... Ông vọng đưa tay lên rồi khẽ gật đầu Ông liền nói Tôi hiểu rồi Quả đúng là một sự thật quá khó chấp nhận Nhưng mà đã là sự thật thì dù muốn Chúng ta cũng không thể thay đổi Làm phiền thầy đừng nói chuyện này cho ai khác Nếu đúng như tôi là người có thể cứu nguy cho làng này Thì thật là may mắn Thầy Lương không nói gì thêm Bởi thầy Lương cũng biết Một người nhân hậu như ông vọng Chắc chắn ông sẽ chọn cách cứu lý dân làng Văn Thái Cho dù có biết được sự thật rằng Người dân ở đây đã từng giết chết cả nhà của họ cao Tuy nhiên dù có bao dung đến đâu đi chăng nữa Thì nỗi đau trong lòng của ông Vọng cũng vô cùng lớn Số phận chớ trêu khi mà sắp đặt ông vào một vận mệnh ngang trái đến nhường này Gia đình của ông chính là người làng văn thái giết sạch Nhưng rồi ông lại được chính người dân văn thái nuôi nấng. Sống hơn 50 năm qua đã quá nửa cuộc đời Lúc này ông Vọng mới biết được thân phận và nguồn gốc của mình bạn ấy nghe thấy tiếng cổng bị gió thổi mở toang và va đập vào nhau ông vọng long nước mắt rồi bước ra ngoài cổng đóng cửa lại chỉ qua một buổi tối tất cả đối với ông dường như đang bị đảo lộn nhưng từ sâu bên trong lòng của ông lại đang lóe lên một tia hy vọng đó chính là ông có thể cứu rỗi cho ngôi làng cho mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên cho tất cả những người dân kính trọng ông suốt những năm tháng qua được bình yên Ông không hiểu nguyên nhân tại sao cao ra lại bị dân làng giết sạch đến mức không tha cho cả phụ nữ và trẻ em. Nhưng 50 năm qua, ông sống tại mảnh đất này, tự ác đời trước gây ra không thể để cho con cháu làng văn thái đời sau phải gánh. Ông trời để cho ông sống có lẽ chính là vì lý do này. Nhưng sao nước mắt của ông cứ rơi mãi không ngừng, trái tim của ông đau quặn thắt lại như có một ai đó đang bóp chặt. lúc này đã là gần nửa đêm tại nhà của bảy dao trong gian nhà chỉ còn mờ mờ ánh đèn dầu chiếc giường đang rung lắc tạo nên những âm thanh kèn kẹt, kẹt kèm theo đó là những hơi thở gấp gáp những tiếng rên đầy khoan khoái hoan lạc của cả đàn ông lẫn đàn bà bảy dao hùng hục như là một con trâu mộng đến thời động dục cái cơ thể hộ pháp cùng với hai cánh tay u lên những thứ cơ những cục thịt rắn giỏi của bảy dao đang giữ chặt lấy tấm thân trần chuồng của cô xoan, bảy dao thở hồng hộc. Cô xoan phải lấy tay che miệng lại để tránh rên lên những tiếng kêu quá lớn. Những lời nói của xoan lại càng khiến cho bảy dao thấy hưng phấn hơn, hắn càng siết chặt hai bàn tay hơn nữa, rồi gồng mình để kết thúc cuộc mây mưa bằng tất cả sức lực của mình. Toàn thân run rẩy, bảy dao nằm đè lên người của xoan. Trên cơ thể của xoan những vết hằn do lực tay của bảy dao để lại đã nổi lên đỏ ửng. Xoan co quắp cả những ngón chân Hai bàn tay bám vào chiếc chiếu đã sọc sạch như là muốn quằn quại Đam mê, ham muốn, sung sướng sắc thịt Đã khiến cho gã đàn ông với cái tên đầy khủng bố Và người đàn bà luôn luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ đáng thương Đang chìm trong hoan lạc Hai người cuốn chặt lấy nhau một lúc sau Thì bảy dao mới khẽ nói ở lại đây đến sáng mai đi Bây giờ muộn rồi xoan vẫn đang thở phì phò Cô cố ngồi dậy Kéo cái chăn đắp lên che đi Phần cơ thể loãn lổ xoan liền đáp, Không được đâu Em bỏ đi từ trưa đến giờ Ở nhà vẫn còn con mị. Lúc đi vội quá cho nên đã chuẩn bị gì cho nó ăn đâu Mà bây giờ đêm hôm đi về không ai phát hiện Em không muốn mọi người lại dị nghị Hình như là dạo gần đây con mụ mão đó Nó đánh hơi được gì đó Cho nên là nó hay nói xỉa sói em lắm Giờ chồng mụ chết cho đáng đời Bảy dao liền tặc lưỡi Ôi dạo ơi lo cái gì Cái con mù đó thì nó đi được đâu Nhịn một bữa sao chết được Đợt này làng xảy ra nhiều chuyện quá Lâu lâu mới được gặp nhau Chờ anh đêm nay nữa đi mà Nhưng mà xoan nhất quyết không nghe Xoan lấy quần áo mặc vào rồi đáp Chính vì xảy ra nhiều chuyện Cho nên là em không muốn chuyện của chúng ta bị bàn tán Hai hôm nay em đến với anh cả ngày rồi còn đòi hỏi cái gì nữa Không phải để cho người ta nghỉ chứ Mai nhà mụ mão có đám Người ta đến thắp hương chắc từ sớm Về giờ đó lỡ ai nhìn thấy thì phiền lắm Bảy dao đành chấp nhận Vừa mới hành sự xong Nhưng mà bây giờ nhìn thấy xoan lấp ló nửa kín nửa hở Những phần cơ thể chưa mặc y phục Bảy lại lên cơn hứng tình Vừa sờ soạn người cột xoan bảy vừa hỏi thầm Mà này có đúng là em không có lén phén gì với tay mão không đấy Sáng nay nhìn thấy xác của nó ở dưới giếng gây phết đó Đang định xem xem đưa nó lên bằng cách nào Thế thấy lão vọng bảo tất cả giải tán Đến chiều thì đưa thi thể đi thiêu vội lắm Nước giếng bị nhiễm độc Nhà em có giếng cũng cẩn thận đấy Xoan gạt bàn tay của bầy đang đặt lên ngực của mình ra dưới khẽ nạt Anh nói vậy là sao? Anh cũng nghĩ em có quan hệ gì với mão sao? Đừng có vớ vẩn Bảy dao liền cười khẩy mà nói Ờ à, thì tại anh nhớ... Hôm ở đình làng Lão Mão có khai gì đó Lão có mò sang nhà em mà chập choạng nếu mà không có việc gì Thì Lão sang đấy hóng gió à Nhưng mà cũng chẳng sao Anh cũng không có hơi đâu đi ghen với một thằng đã chết Nghe con vợ nó nói là thằng Mão đi lên huyện Hay là lên xã gì đó từ ngày hôm trước Chắc lại rượu chè khứt xong Tối đêm đi ngang về qua giếng Rồi ngã mẹ nó xuống đấy Cho nó đáng đời cái thằng dâm dê Anh hỏi em vậy thôi Chứ cái thằng mắt lươn ấy thì phụ nữ trong làng này Ai mà chẳng thèm khát Chẳng thế mà con vợ của nó suốt ngày phải đi tìm. Soan cũng đã mặc xong quần áo, bỗng dừng Bảy dao nhắc đến cái chết của Mão, khiến cho Soan có chút giật mình. Sáng ngày hôm nay lúc mọi người đang tập trung vào cái chết của Mão, thì Soan lén lút đi đường ruộng đến nhà của Bảy, rồi ở lại đó cho đến tận bây giờ. Soan cũng chỉ nghe tin là Mão đã chết chứ chưa được nhìn tận mắt. Chỉ biết cái chết của Mão rất đáng sợ qua lời của Bảy kể. bỗng nhìn xoan nghe thấy bên ngoài có tiếng cười dùng mình xoan quay lại hỏi bảy đây anh anh có nghe thấy gì không bảy ngưng ác đáp nghe thấy gì là sao xoan liền tiếp hình như là có tiếng cười đấy bảy nhìn xung quanh rồi lặng im nghe lại làm gì có chỉ có tiếng gió thổi chứ có ai cười ở đây trong nhà có mỗi hai người chắc là tiếng gió thôi mà vừa anh cười chứ ai Nghe ký lại thì đúng là tiếng gió hiu hiu Thổi ở bên ngoài Cũng nghĩ là nghe nhầm xoan điện đáp Ờ hình như là tiếng gió thôi À mà thôi em về đây cũng muộn lắm rồi đấy Vẫn còn đang tiếc nối Bầy cố kéo tay của xoan lại Rồi ôm chặt lấy Cả hai khúc khích cười đùa Ở bên trong nhà mà không biết được rằng ban nãy đúng là có tiếng gió thôi Nhưng lúc này đang đứng Ở ngoài sân nhà bầy Chính là cây mị. Nó đi chân đất đứng giữa sân Mái tóc của nó bị gió thổi bung lên Che kín cả khuôn mặt Và nó đang nhuận miệng cười Khi gió lặng lại cũng là lúc Nó quay lưng bỏ đi Lúc sau xoan cũng mở cửa bước ra ngoài Tay vẫn còn đang cài lại cúc áo Mà vừa bày làm bung ra Cẩn thận nhìn chiếc ngót sau Mặc dù lúc này đã hơn 11 giờ tối xoan rời khỏi nhà cổ bảy sao Để trở về nhà Trời đã chuyển đêm, đường khuê thanh vắng, heo hút và đặc biệt là tối đen như mực. Soan không dám đi đồng ruộng. Hơn nữa tầm này cũng chẳng có ai ở ngoài, cho nên xoan đi đường làng để trở về nhà. Đã gần 12 giờ đêm, gió lúc thì thổi xì xào cả những bụi tre, lúc thì lại tĩnh lặng như tờ. Đi tới khu vực giếng làng gió lùa vào trong miệng giếng, tạo nên những âm thanh như là có tiếng người đang huyết sáo xoan bỗng nổi ra gà bình thường chết chẳng có gì nhưng mới sáng nay người ta phát hiện thi thể của mão chết nổi ở dưới giếng vớt xác của mão lên xong thì cũng chưa ai đậy miệng giếng lại bởi nghe đâu ngày mai ngày kia là làng tập trung bơm nước giếng để làm cái gì đó nửa đêm nửa hôm đi qua cái giếng có người mới chết xoan tim mình hơi dại khi không nghe lời cổ bảy ngủ lại đó qua đêm giờ đã đi được quá nửa đường Bằng quà cái giếng này rẽ trái đi vài trăm mét nữa là sẽ về đến nhà Soan nhắm mắt cố gắng giả bước đi thật nhanh Thường rằng nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy gì nữa Nhưng ngay sau khi vừa nhắm mắt lại Thì trong đầu của Soan lại tưởng tượng ra toàn những hình ảnh đáng sợ Mà cũng không hẳn là tưởng tượng Bởi nó xuất hiện một cách vô cùng rõ ràng Soan có cảm giác khi Soan đi vội qua chiếc giếng Thì trên thành giếng như có ai đó đang ngồi đó Mà nhìn theo từ bước chân của xoan Tiếng cười khúc khích của trẻ con Vang lên văng vẳng trong đầu của xoan Xoan không thể xác định được Tiếng cười đó ở đằng trước hay đằng sau Vì nó phát ra từ cả bốn phía Khi đã đi qua khu vực giếng Xoan dùng mình đứng sức lại Bởi chắc chắn cô vừa nghe thấy Một giọng nói vô cùng quen thuộc Đang gọi tên mình ở phía sau lưng Xoan Không thể nào nhầm được Giọng nói đó rõ ràng vừa đích danh gọi tên của cô Toàn thân của cô run rẩy, Cổ họng của cô khô cứng Vì từ nãy đến giờ gần như xoan không dám thở mạnh Da gà nổi hết cả lên. Ban đêm trời xét lạnh Nhưng mặt của xoan đang túa ra những giọt mồ hôi Để lăn xuống gò má Sau hai giây không còn nghe thấy giọng nói đó gọi tên cô thêm một lần nữa Xoan vừa bước đầu vừa khẽ ngoái lại nhìn về phía biển giếng Nhưng mà tuyệt nhiên không có ai ở đó Bước cả à, đoạn đường đất để trở về nhà, hai bên đường đọc tre là tre. Gió từ đâu thổi đến khá mạnh khiến cho những rặng tre khẽ lay động. Tiếng thần tre khẽ va vào nhau kêu lên kéo kẹt, lá tre xào xạc. Nhưng lẫn trong những âm thanh kèn kết ấy, tiếng trẻ con cười lại vang lên. Nó vang lên một cách rõ rệt, chẳng phải là do gió mà chính xác là từ trong những bụi tre có tiếng trẻ con cười. Không phải một mà là nhiều điệu cười khác nhau Đã đi được thêm chục mét nữa Nhưng mà sao Soan cứ có cảm giác Đằng sau mình có ai đang nhìn Một lần nữa Soan đánh bảo Quay đầu lại sau Thì lần này cô thét lên thất thanh Rồi co chân bỏ chạy thật lớn Khác vi bản đấy Lần này Soan nhìn thấy đúng là có người Đang ngồi trên thành giếng Đó là một người đàn ông với dáng ngồi vắt chéo chân Hai tay đặt trước Dù khá xa nhưng mà chẳng hiểu tại sao Xoan lại nhìn rõ ánh mắt của người này Đang nhìn chậm chậm vào xoan Một cách để oán thận Trở về đến nhà bên nhà của Mão vẫn đang lờ mờ ánh đèn dầu Tiếng khóc của vợ Mão vẫn khẽ vang lên từng hồi chỉ có điều có lẽ bây giờ vợ cổ mão không còn sức để mà khóc to được nữa Xoan sợ bị vợ mão nhìn thấy Cho nên cực kỳ nhẹ nhàng mà cánh cổng đi vào bên trong Trong nhà của Xoan tối om Cũng phải thôi Xoan đang đi từ chiều Nhà chỉ có cây mị vừa mù vừa câm Thì làm sao mà thắp được đèn chắc giờ này nó đang ngủ rồi Bỏ đi cả ngày nhưng bây giờ Xoan chỉ thấy sợ hãi Thấp thỏm bởi những thứ cô nhìn thấy và nghe thấy ở khu vực giếng làng phải vào tận trong nhà đóng cửa chút chặt lại xoan mới châm đèn dầu rồi ngồi dậy lấy vật áo lau mồ hôi đang chảy ướt cả mái tóc và mặt mũi một lúc lâu sau thì xoan mới hoàn hồn từ bé đến giờ chưa bao giờ xoan gặp ma cũng chưa bao giờ xoan thấy sợ như lúc này còn đang dùng mình vì cái bóng của người đàn ông ngồi trên thành giếng rồi những tiếng cười khúc khích của trẻ con hai bên đường sau những rặng tre thì xoan suốt nữa đứng tim phải nói là trong khoảnh khắc đó Xoan đã sợ đến chết điếng Khi mà từ đằng sau vừa có một bàn tay khẽ đặt lên vai của cô Xoan chỉ dám đảo mắt nhìn xuống vai Xem đó là tay của ai Nhưng mà rồi bàn tay vừa bám vào vai của Xoan ấy Tiếp tục hô vào không chung Lại thêm một bàn tay khác Bám đi ghế mà Xoan đang ngồi Xoan trận mắt há hốc mồm Khi nhận ra đó chính là con Mỹ Nó vẫn chưa ngủ Nó đang đi lại lang thang Ở trong nhà Tay cái Mỹ đang mò mẫm để dò đường Hình như nó không biết rằng Soan đang ngồi ở đây về mà ban nãy Soan cứ mơ hồ khi bước chân vào trong nhà Là con mị vẫn đang nằm ở trên giường Nãy giờ Soan đang ngồi ở ghế Mà không hề biết phía sau lưng của mình Con mị đang quả quảng Mà sao nó cũng không phát ra bất cứ một tiếng động nào Bị con gái của mình vô tình dọa trong một trận sợ đứng tim Lại thêm những cảm xúc dồn nén từ khi quay về nhà của bảy sao Soan nghiến răng nghiến lợi mọi tức tối bực dọc lo sợ không biết chút vào đâu xoăn kéo giật tay của con bị lại rồi gằn giọng chửi mới còn khốn này mày còn dọa tao nữa hả à? xong giờ này mày còn chưa có đi ngủ vừa chửi xoăn vừa bóp chặt lấy cái cẳng tay gầy nhóc của con bé mị rồi cứ như vậy bấu bẻo xoăn còn dúi đầu của con mị vò đầu của nó khiến cho mớ tóc vốn đã biết rối của nó giờ đây lại càng trở nên thảm hại hơn đánh con xong xoăn thất tay khiến cho con bé lảo đảo dùi ngồi thụp xuống đất. Sẽ ánh đèn dầu leo lắt, con mỉ với mái tóc xõa rũ rượi che kín cả khuôn mặt. Một tay của nó ôm cánh tay vừa bị cấu bẹo, tay còn lại nó chống xuống đất. Soan thở hồng hộc, có lẽ có nơi để chút giận, cho nên sau khi đánh con mị, Soan đã trở nên đỡ sợ hơn. Xoan điện quát: "Đừng dậy, mày có định ngồi đó ăn vợ hả? Ngủ đi, mà ta nấu cơm sớm cho mả ăn." mặc kệ cho con Mỹ xoan lên giường ngả lưng Cả ngày hôm nay vật lộn Mây mưa xác thịt với bảy sao Bây giờ đã quá nửa đêm xoan cũng đã thấm mệt Mọi sợ hãi bực dọc khi nãy xoan đã chút cả lên đầu đứa con gái vừa bụ vừa câm Con Mỹ vẫn ngồi đó Nó không đứng dậy Có vẻ như nó cũng đã quen Những vết bầm tím trên tay Trên người của nó không phải tự nhiên xuất hiện Đây không phải lần đầu tiên Nó bị chút giận kiểu như vậy Chẳng ai biết cả bởi vì nó có bị đánh, có bị chửi thì cũng chỉ là một mình nó chịu đựng. Nó đâu có nói được với ai. Đã mấy năm qua kể từ ngày bố nó chết, nó chỉ là thứ để cho mẹ nó đay nghiến, rủa xà, hành hạ. Mỗi khi mẹ nó đi đâu quay về nhà. Trên giường mới đây thôi mà xoan đã ngủ. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Trên giường xoan đang ngủ xanh như chết, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ngáy nhẹ. Tiếng chốt cửa được mở ra. cái mị hé cánh cửa rồi từ từ bước ra bên ngoài. Bên trong nhà xoan tất nhiên là không hề hay biết vì cô đang ngủ rất say. Chính xoan có lẽ cũng không hiểu được tại sao đêm nay cô ngủ không biết trời đất đâu đến như vậy. cái mị mở cổng bước chân đất ra khỏi nhà. Đã mấy ngày hôm nay đêm nào nó cũng đi như vậy. Trời đêm sương xuống cái mị chạy tung tăng trên con đường đất vắng vẻ nó nhèn miệng cười rất tươi. Hình như đáp lại tiếng cười của mị là nhiều giọng cười khác trong không trung khẽ vang lên những giọng nói kỳ lạ. Đi chơi nào. chơi nào nhanh lên nhanh, lên. nhanh lên. Mí, mí, mí tới rồi. <ch Balance Protocol> Đâu đó ở trong làng bất chợt vang lên những tiếng chó chu. Nằm ở trên giường, Thầy Lương bất chợt tỉnh sức lại Ông mở to hai mắt Tiếng cho chu vào giữa đêm thêm một lần nữa Khiến cho Thầy Lương không tài nào có thể ngủ nổi Những ngày qua đã có quá nhiều chuyện đã xảy đến Mặc dù đã tìm ra cách Tìm ra người hóa giải bùa yểm của Cao Côn lên long mạch của làng Văn Thái Nhưng suốt từ tối đến giờ Thầy Lương vẫn đang bồn chồn không yên Một linh cảm xấu đang ẩn hiện trong tâm trí của ông rằng Mọi chuyện vẫn còn rất nhiều bí ẩn Bản thân là một thầy bùa mang trong mình kiến thức uyên thâm Từng là đệ tử chân truyền của vị đạo sĩ Mai Danh Ẩn Tích bên Trung Quốc Cho dù hiện tại khả năng của thầy Lương đang bị kìm hãm, hạn chế Bởi thầy đang ở trong khu vực kết giới do thuật trấn yểm của cao côn tạo nên Nhưng với thiên phú trời ban từ lúc sinh ra Thầy Lương biết từ lúc con cá trắng quẫy chết lên khỏi miệng giếng Rồi sau đó là nước giếng bị nhiễm độc là chứng khí của làng qua mỗi một ngày lại càng tích tụ nhiều hơn ban đêm xuống ma quỷ hoành hành âm binh cô hồn lang thang phất phượng ban đầu thầy lưng chỉ nghĩ đó là do long mạch bị kìm tỏa vượng khí biến mất khiến cho âm khí bắt đầu chản lan đêm nào cho cũng chu lên một vài tiếng dài rằng. không nhắc đến bởi trước mắt lò hóa giải chấn yểm của long mạch là điều quan trọng nhất nhưng bên cạnh đó cái chết của con vàng cùng với cái chết của mão vẫn còn là điều mà Thế Lương băn khoăn cả ngày hôm nay Mọi chuyện trong làng không chỉ dừng lại Ở vấn đề lâm mạch Sáng sớm ngày hôm sau Ông Vọng thức dậy trước khi gà kịp gáy Bên ngoài trời vẫn còn hơi mờ sương Thế Lương đã thấy ông Vọng chuẩn bị đồ đạc gì đó Thế Lương điện hỏi Bác chuẩn bị lên huyện có phải không? Ông Vọng khẽ gật đầu mà đáp ra đống rồi thưa thầy Hôm qua tôi cũng có báo cáo cho những người ở trong làng Sáng nay tập trung xây bể chứa ở sân đình. Còn tôi sẽ lên huyện để thuê máy bơm Rồi bảo người ta trở về đây Việc trong làng có gì thầy cứ nói với cậu xỉu, Tôi đi chắc đến chiều là về thôi Nét mặt của ông Vọng thoáng buồn Cũng phải thôi Mọi thứ đột ngột ập đến một cách quá bất ngờ Có lẽ cả đêm qua ông Vọng trần trọc không ngủ nổi Nhưng mà con người nhân hậu ấy vẫn cố gắng một lòng Lo cho dân làng văn thái Đi cùng với ông Võng ra sân đình, Trời sáng hơn một chút xỉu lực cùng một vài người nữa đã có mặt Họ đầy những chiếc xe bò trần nào là gạch cát, xi măng Trả cả nước để chuẩn bị xây bể chứa Ngay giữa sân đình. Bản tính xong xuôi thì ông Võng giao lại Việc cho Siêu cùng với mọi người Dưới sự chỉ đạo của thầy Lương Còn ông bắt đầu đi lên huyện để thuê máy bơm Siêu muốn đi theo Nhưng mà ông Võng nói việc trong làng gấp rút hơn Siêu cần ở lại để làm cùng với mọi người Không để tốn thêm thời gian Sự cùng với mọi người lập tức bắt tay và làm việc Những ngày qua làng Văn Thái trở nên tiêu điều vắng lặng Sau sự việc mà mạo chiếc dưới giếng ngày hôm qua Bà con lại càng lo hãi hơn Đường làng bây giờ ngoài mấy người gia đình để xây bể chứa Thì chẳng có ai qua lại Thông tin một hai hộ gia đình bỏ làng ra đi Cũng lan truyền đến tai của làng Văn Thái Tất nhiên đó là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này nhưng không phải ai cũng có chỗ để đi Dân làng Văn Thái xưa nay bám lấy quê cha đất tổ Để làm nông, làm ruộng, nuôi sinh qua ngày Chỉ mới 2-3 năm gần đây Số ít thành niên mới nghĩ đến chuyện thoát ly Đi tìm công việc mới ở bên ngoài Còn lại là những người trung niên Hầu hết mọi người đều không biết phải đi đâu Nếu không ở lại làng Giờ đây nỗi sợ bao trùm lên tất cả những con người khốn khổ ấy Vừa mất mùa đã trăm thứ khổ đổ lên đầu Bây giờ họ còn phải nơm nớp sống trong lo sợ Vì cứ mỗi ngày trôi qua Trong làng lại có một người chết Và cái chết của họ lại đều rất khó giải thích Làng Phan thì tự tử chết không rõ nguyên nhân Mặc dù trước đó vẫn còn vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt Cái chết của cụ cẩn cũng trùng hợp vào lúc đang xảy ra chuyện Cho nên dù cụ Cẩn có chết giả cũng khiến cho người ta phải suy đoán Rồi mấy ngày hôm qua khi mà mở bạt treo miệng giếng ra họ kinh hãi bởi vì dưới giếng có một cái xác đã chết nổi trưng phình đó là xác của mão mà nghe đầu từ lúc đưa xác lên còn xảy ra một chuyện cực kỳ gây sợ thế cho nên là đối với dân làng văn thái lúc này đây cứ ở trong nhà là an toàn nhất dẫu sao thì họ cũng được trường làng trấn an mọi chuyện sẽ có cách để giải quyết để đề phòng thầy lưng yêu cầu mọi người xây một cái bể thật lớn Gần bằng với diện tích của sân đình. Công mày trong làng có một nhà buôn bán vật liệu Tuy nhỏ nhưng mà người này cũng vì làng mà ủng hộ hết những gì mình có Bên cạnh đó ở quê Nhà nào cũng tích trữ được một ít gạch để tiện xây sửa Được trường làng huy động Bà con ai có gì thì góp nấy Nhờ vậy mà công việc xây bể chứa không gặp trở ngại hay khó khăn nào Chỉ có vấn đề nước là hơi ngặt Nhưng mà sau khi thử kiểm tra nguồn nước ở Kinh Mương Thầy Lương nhận thấy nước ở đây vẫn chưa nhiễm độc cho nên có thể dùng Đó cũng là một điều may mắn nữa cho dân làng văn thái Đội thợ gồm 6 người chỉ tập trung vào xây bể Trong số đó có 3 thợ xây lành nghề Cho nên đến cuối chiều mọi việc gần như hoàn tất Lúc này ông Vọng cũng đã quay về Ông ngồi trên một chiếc xe công nông chở theo một cái máy bơm cỡ lớn đã thuê từ trên huyện Nhìn thấy mọi người cũng đã xong công việc, ông Vọng mừng lắm. Mọi công tác chuẩn bị đều được hoàn thiện ngay trong ngày hôm đó. Máy bơm đã lắp ống dẫn, căng dây điện chỉ chờ cho đến ngày mai khi mà xi măng nơi bể chứa khô là lập tức bơm nước giếng đổ vào bể. Cần tắc vô ấy nấy, ông Vọng muốn cắt cử một người ngủ lại trong đình để trông coi máy bơm cũng như là bể chứa nước. Lưỡng lựa một lúc không có ai dám nhận. Bởi có gan đến mấy Thì chuyện người chết ở dưới giếng Cũng như là việc lang phan treo cổ trên cây nhãn Cũng đều là những sự việc diễn ra Ở khu vực gần với đỉnh làng Nhưng mà rồi cuối cùng Người lãnh trách nhiệm này chính là xỉu Xỉu liền nói Chỉ là ngủ lại một đêm ở đình thôi mà Có cái gì đâu Đêm này tôi sẽ ngủ ở lại đây Tuy nói như vậy Nhưng khuôn mặt của xỉu có chút hơi tái Đợi cho những người kia ra về Còn lại thầy lương xỉu vợ ông vọng Thầy lương liền nói Đình làng vẫn là nơi linh thiêng nhất Tuy hiện tại trong làng xảy ra nhiều chuyện lớn bất ổn Nhưng mà nơi đây là nơi thờ cúng của cả trăm năm qua Tuy nhiên cần tác vô ái nấy Tôi có một đạo bùa trừ ma Chỉ cần cậu đeo nó bên người Thì ma quỷ sẽ không nhìn thấy mà quấy phá cậu được Nghe thấy như vậy siêu mừng hẳn Cả đời chưa bao giờ gặp ma Bản thân của siêu cũng rất tin vào tâm linh Nhưng mà nay là vì mọi người Siêu đành nhận công việc ngủ lại đình để trông coi Nói thế không phải là xỉu không sợ Thầy Lương lấy trong tay này ra một chiếc túi vải có nhiều màu sắc Miệng của túi vải có một sợi dây buộc Cũng là để đeo vào tay Thầy Lương liền nói Đây là bùa ngũ sắc Là một loại bùa tránh tà trừ ma Túi vải này được làm bằng chỉ ngũ sắc Bên trong này có bỏ một số loại hạt Như là hạt mùi, hồng hoang Và quả hồng khô Đeo thứ này ở bên mình Cậu sẽ không bị ma quỷ quấy dày Ngoài ra mùi hương từ bùa ngũ sắc này Còn giúp cho người đeo nó tránh được rắn độc, Nhện độc muốn lại gần Nhưng mà nhớ lời của tôi dặn, ban đêm đừng bước chân ra khỏi khuôn viên của đỉnh làng Siêu nhận lấy lá bùa Rồi cúi đầu cảm ơn thầy lương rối rít Câu đã chập tối Cả ba người cùng nhau rời khỏi đỉnh Siêu thì về nhà ăn cơm xong Quay lại đỉnh luôn Buổi tối ngày hôm ấy Sau bữa cơm đạm bạc Ông Vọng liền hỏi với thầy lương một lần nữa Thầy lương này thật sự là tuy cứu được dân làng Văn Thái phải không? Thầy Lương liền đáp: bác là con cháu của Cao gia, lại là cháu đích tôn của Cao Côn, thì điều đó chắc chắn là được. Tôi cũng đã xem ngày giờ, sáng mai tiến hành bơm nước đến chính Ngọ lúc đó là lúc dương khí cực thịnh, chứng khí sẽ bị chấn áp. khi ấy chừng làng xuống giếng sẽ được an toàn hơn. Còn điều này và chính Ngọ lúc phá giải bùa yểm không được ai có mặt tại khu vực đó. Cao Côn đã yểm long mạch suốt 100 năm qua, kể cả là bùa yểm được hóa giải, không sẽ khiến cho linh khí bị áp chế cả trăm năm được giải phóng. Bởi long mạch biến tướng xấu, có chứa độc cho nên nếu bà con nán lại xem sẽ bị ảnh hưởng. Ông Vọng liền hỏi, Vậy có phải lập đàn làm lễ trước khi phá giải bùa yểm hay không thưa thầy? Thầy Lương liền trả lời, Không cần, cả ngày hôm nay tôi đã xem xét kỹ vị trí, địa hình xung quanh của giếng làng. Cô đã bày bố những điểm trọng yếu xung quanh long Mạch Việc làm lễ không cần đến nữa Chỉ cần trường làng thực hiện đúng với những gì mà tôi đã dặn sau đây Khi xuống đến đáy giếng Nếu mà thấy một hòn đá hình đầu lâu Trên hòn đá có một chữ cao Thì đầu tiên lấy gõ vào hòn đá ba lần Nếu mà hòn đá đầu lâu đó tách hoặc là vỡ ra Thì tiếp tục nhìn vào bên trong đó Bên trong hòn đá đầu lâu sẽ có một đoạn xương cắm vào lòng giếng muốn hóa giải bùa yểm thì phải cần rút đoạn xương đó ra khỏi đáy giếng nhưng mà trường làng không được rút ngay trước khi rút trường làng phải nhỏ lên đoạn xương đó ba giọt máu của mình máu thấm hết vào xương thì khi ấy mới được phép rút đoạn xương đó lên còn có một chuyện nữa thầy lương bất chợt dừng lại ông vọng gặng hỏi còn điều gì vậy thầy cứ nói thầy lương đăm chiêu nhìn ông vọng đắt sau thì tiếp tục nói như tôi đã nói trước đây Kẻ nào giấu long mạch, kẻ đó sẽ bị rút ngắn tuổi thọ. Một người như Cao Côn am hiểu phong thủy địa mạch, dương thọ của ông ta chắc chắn phải hơn 100 tuổi. Nhưng mà theo như phổ truyền, Cao Côn chỉ thọ 70. Đó là vì Cao Côn đã dùng tuổi thọ của mình để chấn yểm Long mạch. Việc phá giải cũng như vậy. Để rút được đoạn xưng đó ra, trường làng cũng sẽ bị rút ngắn tuổi thọ. Năm nay trường làng đang ngoài 50. Tôi e rằng nếu phá giải bộ yểm xong, sợ rằng... Ông vọng nhắm mắt lại Ông khẽ cúi xuống đan hai bàn tay vào nhau rồi ông ngẩng đầu lên nhìn thấy lương mà nói Thầy đừng có lo cho tôi Thầy lo rằng tôi sẽ chết nếu như hóa giải bùa yểm của ông nội mình phải không Không có sao đâu Nếu đó là việc mà tôi có thể làm để cứu lên toàn bộ dân lãng văn thái Để mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên được bình yên Thì chẳng có vấn đề gì cần phải suy nghĩ cả Hơn nữa ngay từ đầu là họ Cao đã sai Tôi là người duy nhất còn sống của Cao gia và tôi phải kết thúc chuyện này. có lẽ đây là lý do mà ông trời đã để tôi sống cho đến tận bây giờ. vừa nói ông vọng vừa khẽ rơi nước mắt nhưng mà ông vội gạt đi ngay. dù có thế nào đi chăng nữa thì ông vọng vẫn là máu mù của cao gia. cả họ cao trong đó có cả bố mẹ của ông đều bị dân làng văn thái giết chết nhưng mà bản thân của ông lại được chính người dân văn thái nuôi nấng. dù chưa từng biết mặt bố mẹ đẻ. Nhưng mà trong lòng của ông vọng không khỏi đau xót cho số phận của Cao gia. Đứng dậy, ông vọng thắp hương rồi quỳ trước bàn thờ của bố mẹ ông nói: "Con không biết tại sao Cao gia bị thảm, nhưng mà suốt bao nhiêu năm qua bố mẹ không một lần nói cho con biết về bí mật này, chắc hẳn bố mẹ không muốn con gặp nguy hiểm. Từ nhỏ con lớn lên trong sự bao bọc của hai người, chưa bao giờ con dám nghĩ con không phải là con của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã cho con được sống đến ngày hôm nay." Nếu lỡ như ngày mai con không sống được nữa, con hy vọng ở dưới suối vàng là còn đứng bên hoàng tuyển, bên kia là bố mẹ đang đợi con. Quỳ gối lạy bà lạy, ông Vọng đứng lên cắm nhang vào bát hương, nhắm mắt của ông không ngừng rơi xuống. Bản thân của thầy Lương cũng cảm kích vô cùng trước hành động của ông Vọng. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, ít ai dám hy sinh bản thân của mình vì mọi người như ông Vọng. Nhìn ông vọng thầy Lương khẽ gật đầu Ông im lặng không nói gì thêm Bởi những gì cần dặn dò Ông cũng đã nói hết Mọi chuyện sẽ chờ cho đến ngày mai buổi tối ngày hôm đó sau khi trở về nhà ăn cơm xong thì sỉu có đem theo một cái chăn mỏng rồi nói với vợ bố nó ở nhà nha, tôi đi gia đình làng đây hai mẹ con đóng cửa ngụa trong nhà cẩn thận làng mình đang xảy ra nhiều chuyện lắm đấy vợ của sỉu gói hai củ khoai luộc và lá chuối rồi rúi vào tay của chồng anh mang theo đi đói thì ăn anh đi thì mẹ con em cũng khóa trái cửa nhà lại cẩn thận đấy anh sỉu lên gật đầu mà nói Đừng con lo chỉ là ngủ ở ngoài đó một đêm thôi mà Sáng mai mọi người cũng ra sớm bơm nước cho nên là bu nó đừng con lo Mình sống xưa nay không có hại ai Vậy nên thì cũng chẳng lo có ai hại mình Thôi tôi đi nhé Xỉu xoa đầu con rồi rời khỏi nhà Nói cho vợ yên tâm Chưa ra khỏi nhà bước trên con đường đất heo hút tối om Hai bên đường toàn là tre Tiếng lá tre xào xạc thôi cũng đủ khiến cho Sỉu cảm thấy ớn lạnh Đi qua nhà ông vọng thì bên trong nhà vẫn còn sáng ánh đèn. Sự định tạt vào trào nhưng mà nghĩ trời cũng đã tối. Phải ra sớm trông coi đồ đạc. Hơn nữa những gì cần dặn Thầy Lương cũng đã dặn hết. Thật là xỉu đi qua luôn. Trước khi xảy ra chuyện, khu vực Giếng Làng là nơi mỗi buổi chiều đến. Trẻ con người lớn tụ tập ra đây. Người thì gánh nước, trẻ con thì tắm rửa chơi đùa. Chúng nó cười chuồng trượt trên nền gạch trơn trượt bao quanh thành Giếng. Rồi cười vang làng vang xóm Kể từ hôm có cảnh báo nước giếng bị nhiễm độc Dân làng không ai dám bén mảng đến khu vực này nữa Rồi sau đó là cái chết của Mão Suốt cả hôm trước cho đến ngày hôm qua Buổi sáng không ai ra đường luôn Chứ đừng nói là bây giờ trời đã tối nói đâu xa ngay như gia đình của xỉu, Siểu, Siểu cũng dặn vợ con không được đi ra ngoài Sợ thì tất nhiên là sợ Nhưng mà một người dân làng văn thái Lại có con nhỏ đã từng đi theo thầy lương tìm hiểu một số chuyện sỉu biết chậm chế ngày nào mọi người sẽ nguy hiểm ngày đấy một vài hộ trong làng có con đi làm ăn xa còn có nơi để đi chứ gia đình của sỉu mấy đời gắn bó tại làng giờ mà đi thì biết đi đâu bởi vậy giúp được gì cho làng sỉu đều cố gắng hết sức mình cầm đèn pin bước vào trong khuôn viên của đình sỉu ra một vòng quanh chiếc bể mà chiều hôm nay sỉu cùng với mọi người đã làm xong Khẽ chạm vào lớp xi măng sẽ có một chút lo lắng Bởi vì chỉ qua một đêm Sợ rằng xi măng sẽ không kịp khô Mặc dù trong lúc là mấy anh em đã dùng đủ mọi thủ thuật Để sau khi xong Phần vữa chất sẽ khô nhanh nhất có thể Máy bơm, dây điện, đường ống Tất cả đều được để trong sân đỉnh Chỉ đợi đến sáng mọi người đến là tiến hành bơm nước Nói chung là cho đến thời điểm hiện tại Mọi thứ vẫn ổn Trong đình có lắp bóng đèn lúc chiều siêu cũng cẩn thận căng dây điện đấu bóng sáng trưng ngay cả khu vực bể cùng với chỗ máy bơm giờ vào đình siêu chỉ có việc cắm điện là mọi thứ sáng trưng siêu liền cười mà nói sáng thế này thì cũng đỡ xa thời gian cứ chậm rãi trôi qua đèn điện có sáng thật nhưng ở một mình trong ngôi đình rộng lớn bao quanh đình là đồng ruộng cây cối ngay cả trong khuôn viên của đình cũng có mấy bụi trúc khá rậm rạp Ban ngày nhìn thì chẳng sao, giờ tối đến nhìn cái gì cũng thấy ghê sợ. Mỗi lần gió thổi qua mấy bụi trúc lại xôn xao xào sạc, cành lá rung chuyển dưới ánh đèn điện, bóng của chúng đổ xuống đưa qua đưa lại, sống hệt như bóng người đang lắc lư. Không dám tiến về phía đó, siêu quay mặt đi chỗ khác, cứ được một lát thì gió lại ngừng thổi, nhưng tiếng gió dừng thì tiếng ếch nhái bên ngoài ruộng lại vang lên, đem theo cả đồng hồ báo thức bằng nhựa, Tròn tròn to bằng lòng bàn tay đã cũ Được một lúc siêu lại nhìn xem mấy giờ rồi Lúc xỉu ra đây là 7 giờ tối Ngồi bao nhiêu lâu cảm tưởng thời gian phải trôi nhanh lắm rồi Nhưng bây giờ nhìn lại Đồng hồ mới chỉ là 8 giờ tối Nghĩa là mới trôi qua được một tiếng đồng hồ xỉu nó thức bọt và lầm bẩm Trời đất ơi giờ mới có 8 giờ Thì bao giờ mới đến sáng mai Đương nhiên xỉu nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là sáng nhưng mà khổ nỗi ở nhà nghĩ vậy, nhưng ra đến đây nằm mãi không ngủ nổi. Thò thò vào cái túi đựng chăn, đang định lấy cái chăn ra đắp, thì xỉu mò thấy cái gì cưng cứng, xỉu liền ổ lên. Mẹ ngay suýt quên, đây rồi, có cái này thì ngủ ngon rồi. Xỉu lôi trong chăn ra một chai rượu chừng nửa lít. Sớm ở nhà lúc cho chăn vào trong túi là xỉu đã găm thêm chai rượu đâm theo. ra đến định nhìn đâu cũng hoang mang, cho nên xỉu quên mất. Càng về khuya thì trời lại càng xe lạnh Sẵn hai củ khoai vợ bảo đem theo để chống đói Siêu đem khoai ra ngoài để nhậu luôn vi rượu Có tí tiểu vào người là nó ấm hẳn lên Mà công nhận phải nói rượu đúng là tinh hoang của con người Làm hớp đầu tiên thấy nóng nóng Làm hớp thứ hai thì thấy cay cay và êm êm Cứ như vậy siêu uống hết chai rượu lúc nào chẳng hay Rượu vào ban nãy mấy cái bụi trúc còn khiến cho siêu sợ nhưng mà bây giờ nhìn những cảnh trúc bị gió đưa qua đưa lại Siêu lại thấy vui mắt Tiếng ếch nhái kêu khi nãy siêu còn thấy ồn ào Nhưng bây giờ thì lại thấy vui tai Bao nhiêu lo lắng sợ hãi khi nãy Theo men rượu bay biến mất Mắt hoa lên người lâng lâng Nhìn đâu cũng quay cuồng Đúng là rượu vừa ngon lại còn vừa nặng Tăng rượu này bình thường ở nhà Siêu chỉ làm vài chén Hôm nay chờ hết cả nửa lít Bảo sao mà không phê nhưng về tốt ngồi thêm một lúc nữa Thì Tiểu lan quay ra luôn trước hiên đỉnh Để ngủ say như chết Thân hình vạm vỡ như là con trâu Siêu vừa ngủ vừa ngáy Chẳng biết trời đất gì Cho đến nửa đêm siêu vẫn đang ngủ Tiếng ngáy vẫn chưa bị chật một nhịp nào Nhưng đột nhiên cái bóng đèn treo ở ngoài sân đỉnh Bỗng nhiên chớp tắt liên tục Bóng đèn tắt ngốm Bốn phía xung quanh tối đen như mực bởi vì lúc này đã là nửa đêm Khi nãy gió vẫn còn đang thiêu thiêu thổi Thì bây giờ cũng đã yên lặng Tiếng ếch nhái côn trùng Tất cả đều im bặt Âm thanh duy nhất đang vang lên Trong màn đêm lúc này Đó là tiếng ngáy của siêu Không gian tĩnh lặng một cách bất thường Cái đồng hồ đặt ngay bên cạnh Đầu của siêu đang nhích dần Từng kim dây Rồi trong một khoảnh khắc Khi mà cả hai kim dây và giờ Cùng dừng lại ở con số 12 Thì đồng hồ lúc này bỗng nhiên lại ngừng chạy